0: Mal de Alzheimer e envelhecimento do cérebro são a mesma coisa? Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altaí, hoje é dia de curiosidade da área de saúde. Uma área médica. É, a pergunta, Altaí, é do ouvinte. Uhum. A pergunta veio do Fábio Bertolino de Oliveira, tem 34 anos, ele é livreiro. Ah, interessante. É chique. Livreiro em São Paulo, capital. E a pergunta dele tem a ver com essa doença, ou não sei nem se é doença é o nome que se dá a isso, uhum. mas esse mal que tá bastante associado à velhice. Uhum. Sim. Pelo menos... na sabedoria popular. E a pergunta que ele faz tem a ver com essa associação que a gente faz comumente. Mal de Alzheimer e envelhecimento. né? Especificamente envelhecimento do cérebro, né? Porque a gente acaba associando o mal de Alzheimer à falta de memória, à incapacidade de processar informação queda da capacidade cognitiva por isso a pergunta a gente se formatou desse jeito, assim. se mal de Alzheimer e envelhecimento de cérebro são a mesma coisa uhum. tá? o que a ciência tem a dizer sobre isso?
1: Muito obrigado pela pergunta, na verdade é uma pergunta muito importante assim, né? falar um pouco sobre isso né? Então só trazendo alguns dados o mal de Alzheimer, ele afetou em 2015, né, o último censo que fizeram disso, 48 milhões de pessoas no mundo Então, é a doença neurodegenerativa mais prevalente no mundo. Só no Brasil, ela afeta, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 2 milhões de pessoas. Então, é bem prevalente. Ela é mais comum em pessoas a partir de 65 anos de idade. Então, entre 4% e 5% das pessoas com mais de 65 anos vão desenvolver Alzheimer, em algum grau. E... A doença de Alzheimer, ela não é relacionada com o envelhecimento do cérebro, tá? Então, a a primeira coisa pra gente comentar... O cérebro, ele não envelhece. A gente, de novo, a gente envelhece como um todo, né? Então, o seu cérebro faz parte de você. A gente não é parecido com um carro, sabe? Alguns órgãos, alguns sistemas do corpo que a gente tem, parece um carro. Ele vai ficando velho, vai ficando gasto.
0: Articulação, por exemplo.
1: Isso, é. Articulação. O rim também, né? O rim é assim. O rim vai perdendo a capacidade funcional com o tempo. É normal. Então, você tem aquele carro velho lá que você gosta, mesmo que você reforme ele, ele sempre vai ter aquela coisa meio frouxa. O cérebro não é assim. O cérebro é um sistema que, a rigor, ele não fica velho. Ele se modifica com o tempo. Ele é muito flexível. A plasticidade cerebral é uma das coisas mais ricas e interessantes que a seleção natural pôde trazer, assim, eu acho. Então, ele não, o cérebro não fica velho. E o que é o, o mal de Alzheimer, então? Né? Vamos, vamos tentar fazer um resumo mais informativo possível. O mal de Alzheimer, ele é multifatorial, ele tem uma base genética, então, se você tem na família casos de Alzheimer, principalmente dos parentes de primeiro grau, pais e tios, aumenta a chance de você ter também, mas o importante é, não aumenta tanto, não aumenta muito, tá? O mal de Alzheimer, por ser uma doença, uma questão multifatorial, não se tem uma hipótese muito clara, não se tem um consenso do porquê ele acontece. Então, tem três hipóteses que são responsáveis pelo aparecimento do mal de Alzheimer. Por que ele é prevalente? Eu vou falar dessas hipóteses um pouco e aí eu vou fazer uma conclusão sobre isso. Então... Tem três causas possíveis do mal de Alzheimer. E, de novo, elas não são independentes. Elas trabalham juntas. Então, tem um grupo de pesquisadores, por exemplo, uma área da pesquisa, que são geneticistas. né? Então, a biologia molecular tem muitas pesquisas sobre os fatores genéticos, né? a heredabilidade da doença de Alzheimer. E, com base nos estudos deles, eles falam que, com base em estudos com gêmeos... Então, você tem famílias de gêmeos. Aí, um irmão teve Alzheimer. Qual é a probabilidade do outro ter? essa probabilidade varia de 49% a 80%. São gêmeos, são cópias idênticas genéticas. Então, isso mostra o impacto do ambiente nisso também, né? na expressão do mal de Alzheimer. Então, a a hipótese genética fala o seguinte, é que no seu cérebro, né, conforme você vai ficando mais velho, e por conta de algumas mutações em muitos genes, não é um gene específico do Alzheimer, tem vários, uhum. é, isso faz com que, num processo bioquímico do seu cérebro, esse processo comece a ser defeituoso. E o que é esse defeituoso? Em geral, quando você tem um processo químico no, no, no cérebro, né, no neurônio, uma substância sai de um lugar e vai para o outro. Essa substância gera uma reação que tem o seu efeito. Por exemplo, no para quem está no colégio, você tem a bomba de sódio e potássio. Como a informação né, por... A informação elétrica passa dentro do neurônio, dentro da glia lá e tal. Essa bomba de sódio e potássio ela é muito importante para a passagem de informação no cérebro. Conforme você vai ficando mais velho, um dos componentes dessa passagem... Na verdade, são várias reações, mas sintetizadas nessa bomba. Né? Uma delas ela gera uma substância que ela é degradada pela célula. Então, imagina o seguinte. Imagina como se fosse uma, impre- uma fábrica. A fábrica fabrica peças... E aí tem o refugo, sabe os cavacos? Sim, aquela aquela sobra. O resto,
0: né? É, aquela sobra da da produção.
1: Aquela sobra da produção, ela é descartada. No nosso cérebro acontece algo parecido. Tem a produção, tem um resíduo, e esse resíduo é descartado pela célula. No mal de Alzheimer, esse resíduo passa a não ser descartado. Ele vai se acumulando. Ele vai ficando acumulado. E como numa empresa, imagina que todos os cavacos, você não tira mais os cavacos. Você vai ficar enterrado em cavacos, né? você não vai conseguir mais produzir nada. E é isso basicamente que acontece no Alzheimer. Você tem uma substância que chama um percursor né, de proteína amiloide, um coproduto desse, desse processo bioquímico começa a se acumular nas células nervosas. E isso vai criando placas. Essas placas se acumulam e aí a, o pulso nervoso não consegue passar. Mais. Bloqueia. E aí hum. bloqueia e aí, e aí você começa a ter um problema de transmissão de informação, e aí é, acontece um fenômeno no cérebro né, que ele vai atrofiando. Né? Como você não passa mais informação. Entre os neurônios, aquela área vai atrofiando por conta das placas. E você observar, por exemplo, o cérebro de uma pessoa normal e o cérebro de uma pessoa com Alzheimer, é muito clara a diferença. Né? O cérebro da pessoa com Alzheimer é como se ele encolhesse. Né? Ele vai atrofiando dentro de si mesmo. E uma área que atrofia mais rápido, não se sabe porquê, ela vai atrofiando mais rápidas do que as outras, é uma área chamada hipocampo, que é muito importante para a memória. Então, um dos primeiros sintomas de Alzheimer... Diferente de outras doenças neurodegenerativas... Não é motor... A pessoa começa a ter lapsos de coisas... Né? Ela começa a esquecer o que ela estava vestindo... Para onde que ela ia... Começa a ter esses lapsos... É, normalmente é associado com estresse... Né? Então, estou ah, trabalhando muito e tal... E isso vai começar a ficar mais frequente e aí tem o diagnóstico, né? Você, em geral, vai no médico, você faz um teste para verificar a presença dessa proteína. Se ela estiver numa uma quantidade maior do que o esperado, tem o diagnóstico de Alzheimer. E geralmente está relacionado mais à perda de uma memória recente, é isso? Começa termo? com a memória recente, depois uhum. vai indo para a memória tardia. Ou, só para mencionar, a outra hipótese é uma hipótese colinérgica, Então, tem uma área de estudos de pesquisa em mal de Alzheimer que diz que, na verdade, a grande causa do Alzheimer é a deficiência ou a redução da produção de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Então, o cérebro tem uma deficiência de produzir essa acetilcolina, esse neurotransmissor existe no cérebro inteiro, e aí o cérebro começa a ter um problema sistêmico, ele para de funcionar aos poucos por causa disso. A terceira hipótese... É a hipótese amiloide mesmo, né? que tem a ver com essa proteína amiloide. Aí tem um dado interessante. né? O gene que sintetiza, né? que traduz essa proteína amiloide, ela é localizada no cromossomo 21. A mesma da síndrome de Down. Isso, que é a trissomia do 21, né? que, é a que gera a síndrome de Down. E pessoas que têm síndrome de Down têm uma chance bem aumentada de desenvolver Alzheimer, uhum. né? num período um pouco mais adiantado da vida. E aí essa hipótese amiloide, tem, tem pessoas que defendem que os problemas gerados pela trissomia do 21 podem ajudar. Então, estudar pessoas com síndrome de Down pode ser um indicativo, um, uma linha importante de pesquisa para entender o mal de Alzheimer. Uhum. Tá? Essas são as três principais hipóteses. Agora, você estava falando que
0: o mal de Alzheimer está ele ele em relação com muitos genes. Sim, né? muitos. E essa complexidade é um dos motivos pelos quais existem ainda muitas dúvidas né? sobre, sobre a doença.
1: É, Infelizmente, o mal de Alzheimer ele não tem cura e tem uma área... Médica grande né? Alguns pesquisadores Dizendo que na verdade O mal de Alzheimer Não é uma doença só É um conjunto de doenças Que você não consegue Discriminar uma da outra então tem uma linha de pesquisa que tenta descobrir subtipos de Alzheimer e tentar ver um tratamento específico para cada um, que infelizmente não tem cura. Sim. Né? Então o diagnóstico quando ele é feito você tem remédios, medicamentos assim que ajudam né, no, no tratamento, mas o é progressivo, é neurodegenerativo. Eles mais tentam atenuar os sintomas. Sim.
0: Que é atacar a doença exatamente.
1: Sim, inclusive, aí vem uma questão interessante da pesquisa sobre o Alzheimer, que é o custo social. O custo social do Alzheimer, que é o seguinte... É, é muito triste. Eu falo até como psicólogo mesmo, né? De, eu não cheguei a, como clínico a acompanhar casos assim, mas... Já vivenciei por pessoas próximas, assim, que... É um custo para a família muito grande, né? Você tem que... É, a pessoa, de fato, chega num momento em que ela precisa de cuidado para tudo, né? Uhum. É, é bem complicado e tem, assim, pelo menos em psicologia, em, em psiquiatria, né, em medicina, tem várias linhas de pesquisa que tentam reduzir esse impacto social né, das pessoas com Alzheimer, propondo é, atividades para essas pessoas né e, e também para os familiares, principalmente. Uhum. Né? Então, os estudos estão avançando, mas como não se sabe muito bem o que é, e como é um problema muito sistêmico que acontece no cérebro inteiro, tem muita gente que até fala da evolução também, né? De uma questão biológica. Estamos ficando cada vez mais velhos. Né? Então a, a... a população cada vez mais velha, né? É, a longevidade tem aumentado e esse é um problema crônico, né? Que a seleção natural nunca teve que lidar, que é ter pessoas que vivem muito. Por exemplo, saiu um artigo, acho que essa semana, na Nature, mostrando, por exemplo, o limite das células. O quanto que uma célula aguenta viver. Uhum. É um artigo muito interessante uhum. que mostra que as nossas células aguentam viver até os 120 anos. Ah, Então, se você evoluir a medicina ao máximo, os medicamentos, dieta... Você, no máximo, vai conseguir alcançar a população até 115, 120 anos. Depois chega o limite da máquina, sabe? Não existe mais Ford 1913, sabe? Original, 100% original. Sempre você vai ter que trocar alguma peça, né? Então, esse é o limite físico que a gente tem. Das nossas peças originais. Isso. né? E daí tem uma área de estudos que... Tenta substituir essas peças por outras peças, como se fosse o carro. Claro. né? E esse também é um tema que a gente vai tentar falar. Agora, diferente
0: do carro, a gente reproduz algumas dessas peças nós mesmos, né?
1: Sim, alguns sim. Mas, por exemplo, o seu cérebro. É, esse não. Aí eu eu vou deixar até uma pergunta para um outro programa, mas eu já vá pensando nessa. Por exemplo, se eu criar... Tecnicamente já é possível, tá? Mas depois a gente conversa sobre isso. Mas se eu criar um computador que tem a mesma capacidade do seu cérebro. Vou deixar a pergunta para o Ken também pensar. Eu vou criar um computador que tem a mesma capacidade neural do Ken. E aí eu pego todas as memórias do Ken e coloco nesse computador. Então eu vou fazer um, um upload das memórias do Ken nesse computador. Logo eu vou ter um sistema articulado que pensa igual ao Ken. Aí o Ken morre. O Ken vai continuar vivo nesse computador ou vai ser algo que simplesmente repete ele, como se fosse um papagaio? Boa pergunta. Então, tem gente que acredita que sim, tem gente que acredita que é uma não. É questão existencial, quase. É, metafísica. <risos> né?
0: oh, Altair, só para fechar esse, esse episódio aqui, tem uma dúvida também bastante comum, uma confusão bastante comum com o mal de Alzheimer, que é a da esclerose. Ah, sim. Né? Porque tem alguns efeitos similares, né como por exemplo, relacionados à, me- à perda de memória, mas... O Alzheimer tem a ver com degeneração ou morte de neurônios, né? De Isso, Células é. cerebrais, assim.
1: E... É, de acúmulo que gera ah. a degeneração neuronal. Já a
0: esclerose, até onde eu sei, ela é, tem a ver com o um sistema vascular Isso. ou.
1: É, é outro processo. Por exemplo, as pessoas confundem mal de Alzheimer, esclerose e demência. Uhum. O mal de Alzheimer gera demência. Um é subconjunto do outro. Então, mais ou menos 70% dos casos de demência. São relacionados ao ao Alzheimer, mas você tem de de 30% a 40% que não é, é por por outras causas. Uma delas é a esclerose. né? Ambos causam, podem causar demência,
0: Mas eles têm naturezas diferentes. Sim,
1: um é mais vascular e o outro é mais neural mesmo, da arquitetura do cérebro, e o outro é mais da irrigação dos neurônios. Você vê que nosso sistema é muito bem feito. E exatamente por isso ele pode dar muito problema, né? E problemas complexos exigem também soluções complexas. Pois é. <risos> Espero que esse podcast tenha ajudado a esclarecer algumas coisas sobre isso, né? E, e deixar um pouco mais claro sobre a, a, essa é uma das importâncias que esse podcast pode ter, né? E caso
0: você tenha alguma dúvida que tenha ficado no ar, mande a sua dúvida pra gente. Vamos ver se a gente consegue te ajudar. Roda, Ilustríssimo ouvinte! <risos> E lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu? Tem alguma pergunta? Quer compartilhar alguma curiosidade? Ou quer lançar algum desafio? Escreva pra gente.
1: Podcast arroba, naruhodo.com.br
0: Repetindo tá aí. Podcast arroba, Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Domo Arigato.
1: Naruhodo.